0: Dios, tenemos patrocinador
1: Cowboys 24-7. Pues Bienvenidos bien, 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 bien. al programa.
0: ¿Qué? Agarramos bien, bien.
1: aquí a, uh -huh. a Manuelito, bien este, poniéndose la gorra de color rosa. Este, Taclea el cáncer. Estamos en la campaña de octubre de Taclea el cáncer. ¿sí? Bienvenidos a su programa Dallas Cowboys entre amigos. Su servidor Mauricio, el Sheriff Gallardo. Y aquí, bien acompañado de. Amigos, muy
0: buenas noches, aquí una vez más con ustedes para analizar los pormenores del partido contra los Gigantes de Nueva York, un buen partido jugado por los vaqueros como debe de ser, y tendremos algunos videos realmente muy interesantes sobre las tácticas y las estrategias seguidas por el conjunto de la Estrella Solitaria.
2: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues aquí ya listos para esta semana nueva que ahora vamos contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, venimos de una gran victoria, Agradecer a nuestro amigo César, a nuestro patrocinador de Manufacturas merc que nos dio estas bonitas gorras rosas, y nada más recordar el, el motivo del color, pues es también porque, como bien dice Mauricio, estamos en el mes de octubre de Conciencia del Cáncer, apoyen a las mujeres que tengan en casa, invítenlas a hacerse sus chequeos, acompáñenlas en, en cualquier situación que ellas sientan, seamos sensibles. Y, y no olvidemos que este color rosa Pues es para apoyarlas a ellas En, en una enfermedad que es como es el cáncer Que es devastadora Entonces, eh, concienticémonos amigos Y apoyémoslas a, las, a, a todas las mujeres Y sobre todo a las que tengamos cerca Mauricio
1: Sí, claro que sí, a concientizar y, y bueno, a invitarlas a que se hagan sus chequeos Es muy importante detectar el cáncer a tiempo Sí, el cáncer, hay muchos tipos de cáncer ya curables Entonces, bueno, pues hay que hay que acompañarlas a ellas para, para que se hagan sus, sus chequeos regularmente. Y bueno, pues eh, vamos a dar inicio a este programa porque les tenemos una sorpresa. Vamos a tener a unos patriotas de Nueva Inglaterra eh, que según ellos dicen que tienen... Eh, sus motivos para pensar que van a ganar el partido de mañana, pero eso los vamos a tener a mitad del programa, entonces ahorita sí le vamos a acelerar un poquito para darles la información que normalmente les damos en una hora, pues ahora se las vamos a tener que dar en 30 minutos ¿sí? y cómo no empezar con esta tremenda defensiva que está teniendo Dan Quinn y todos los Dallas Cowboys eh, pues ahora sí que hablando un poquito de Trevor Dix, el... Eh, el récord de la NFL de más intercepciones en una temporada es allá, eh, ya muy, muy, muy lejos, de hecho antes de que fuera la NFL como la conocemos fue en 1952 y fueron con 14 pases interceptados, ¿sí? Y esto lo hizo Dick Lane, ¿sí? Eh, Manuelito a lo mejor eh, se recuerda esta situación, yo creo que había tenido eh, ya unos 30, 40 años en ese entonces, y en, eh, él debió de haber visto esta situación Manuel qué nos puedes decir Manuel de, 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 de esta de este récord de la NFL y que Trevor Dix pinta para poder a lo mejor romper ese récord Mira
0: este si es no estoy seguro si sea Dick LeBue este no, no Dick me dijiste
2: que era Dick Dick, ¿Dick Night Train Lane, lane ah, papá el train. Dick, ¿qué? Dick Night Train ah Dick Ajá. Train de noche Train Lane Sí, sí se... le,
0: le decían El Tren de Noche porque era una este, canción que a él le gustaba escuchar mucho, era un blues, este como todos los blues, este Tristón, y por eso le decían Nick Trayley, de El, el Tren de Noche, un gran jugador, este pues ya les tendría mejor algo más para la siguiente semana, porque ahorita eh, no no preparé mucho sobre este hombre, pero sí, sí lo conozco, está en el Salón de la Fama. Entonces sí, es como el cuarto eh. o
2: quinto lugar de intercepciones de toda la historia. En una época en la que no se pasaba
1: mucho el balón, ¿eh? Mucho de reconocer eso. Claro. Sí, así es. Efectivamente, en ese entonces no se pasaba tanto eh, el balón, ¿sí? Este... Y bueno, pues el partido de, de mañana, bueno, pues tiene varias situaciones que vamos a dejar estos comentarios eh, para ahorita que tengamos a la gente de los Patriotas para discutirla con ellos, ¿verdad? este Y, y bueno, pues este partido por muchas situaciones eh, es diferente. Ahora, regresando al tema de Treble Diggs, ¿sí? 27 equipos de la NFL no tienen seis pases interceptados por toda su defensiva. 27, ¿sí? Eh, ¿Cómo ves esta situación, eh, Manuel, de, de Trevor Dix? Pues este, Trevor
0: Dix sufrió mucho el año pasado porque no tuvo la pretemporada adecuada. Todos sabemos los motivos porque no tuvo la, la, la pretemporada adecuada. Entonces entró prácticamente frío con un sistema que no entendió muy a fondo, pero sin embargo estuvo adentro la mayoría de los centros. Este año ya con un staff de coche un poco más redondeado ha subido tremendamente su nivel de juego. Es un hombre que ahorita lo que yo le veo es su colocación, tiene una colocación estupenda, una lectura de jugadas correcta, como vamos a explicar más adelante por qué está tan adecuada su lectura de jugadas, y finalmente eh, la velocidad que le da este, permitirle acercarse a los defensivos. El hambre de balón, que, el hambre que tiene por, eh, por interceptar es lo que le está dando... Esa, ...esas siete intercepciones que a la fecha tiene. una eh, él Si el balón va a su zona, él hace el máximo esfuerzo por alcanzarlo. No deja que lo completen, no deja que se vaya al suelo. Entonces, ese es el, el, el fruto que, que está dando su, su pretemporada de este año.
2: Bueno, mi teoría es, por ejemplo, que, que su gran trabajo se debe... ...como ya bien se ha citado en todos los medios a que fue receptor, llegó como receptor a Alabama y, y lo cambiaron ahí a corner. Este, yo creo que, que su, su forma de ver el juego ha cambiado mucho y ha sabido adaptarla a la situación. Mi teoría es que él ve la jugada, lee al receptor, ubica la, eh, la situación de juego primero, obviamente... Pero posteriormente, al reconocer la ruta que le están jugando, él la hace igual que el receptor. Entonces, eso le está permitiendo llegar a los balones. Ese es, ese es mi punto de vista. Creo que él ya entendió el fútbol americano desde los dos desde los dos puntos de vista y creo que es algo muy difícil de hacer. Aunque lo juegues, no siempre tienes esa perspectiva. Yo creo que por ahí está su éxito, Mauricio.
0: Sí, aparte hay que ver que este es hermano de Stefan dix el receptor uh -huh. abierto de Búfalo... Entonces, pues yo creo que estos últimos cuatro años han de haber entrenado mucho tiempo y yo creo que los consejos de Stephon Diggs sobre cómo se mueven los receptores también han de haber influido mucho en el aprendizaje de Trevon Diggs.
1: Eh, sí, efectivamente. Eh, yo creo que sí, pero también yo, yo le doy aquí la mano, la mano de Dan Quinn, ¿sí? Para eh, todo esto que está haciendo la defensiva tanto eh, Randy Gregory, de hecho todo, se ve... También motivado, este Banderesh, eh, en sí toda la, la defensiva eh, se ve eh, completamente motivada. Yo veo mucho la mano de, de este de Dan Quinn, ¿sí? Yo creo que está funcionando como tipo psicólogo y está motivando a los jugadores. Este eh, Malik Hooker eh, también está diciendo que lo mejor que le pudo haber pasado es haber llegado aquí a los Dallas Cowboys y que se siente en su mejor momento, entonces yo siento que todos estos jugadores están bastante este, motivados, antes de ir a tu video y, y ampliar la situación esta de Trevor Dix Manuel, quiero dar saludos aquí a César LR, que es nuestro patrocinador sí eh, principal de todos los grupos Cowboys 24-7, ¿sí? a Oscar Soria que siempre está aquí Puntual, queriéndose ganar ese casco, ¿no? No falla, ¿verdad? Aquí también tenemos a Rita Veneno, que no nos falla. Y a Cintia eh, Rodbar, que viene manejando. Mucho cuidado, amiga. Y también otra que se quiere llevar ese casco, Juan Daniel. este eh, Buenas noches, gracias por estar aquí acompañándonos, ¿sí? Y por el momento creo que nada más me aparecen ellos en el chat. Entonces, vamos a, a, a tu video, eh, Manuel. Quiero que noten algo en el video que nos va a presentar Manuel. Sí, eh, yo jugué de perímetro. Yo siempre que iba cubriendo al jugador, lo iba cubriendo de lado, eh, rozándolo rozándolo con la mano para que no se me fuera, no fuera a hacerme un corte. Entonces yo podía sentir este, para dónde se iba a ir. Pero viendo siempre al mariscal de campo para ver por dónde venía el balón. Yo no entiendo ahora cómo pueden ir de espalda los esquineros y los sé cómo pueden ir espaldas defendiendo un balón ¿sí? y tanto este Antonio Brown y Trevor Dix no lo están haciendo de esa manera y ellos obviamente están viendo por dónde viene el balón ¿sí? para poder lograr esas intercepciones que están logrando a ver, adelante Manuel aquí con... Sí, el... aquí en la primera
0: intercepción de Trevor Dix. los gigantes presentan una ofensiva que aparentemente es carrera tenemos un doble win y solamente hay un receptor abierto de aquel lado y otro de este lado que no se ve. Los vaqueros no se tragan el, el engaño y Trevon Dix va pegado totalmente al receptor. Y el estiramiento final hace que, hace que haga la intercepción. Debe de, hay que tener en cuenta que el salto más lo que se estira sus brazos, prácticamente la pelota iba como unos 3 metros arriba. Porque él da un salto más su cuerpo más lo que miden los brazos, la intercepción es casi a una altura de 3 metros. Aquí vean el salto, vean todo lo que tiene que estirar los brazos, que son muy largos. Y entonces, yendo pegado, logra la intercepción. Fue el único, No se tragó para lo más mínimo la intercepción. Y aquí en este otro caso, pues realmente el coreback Glennon, está de todo el lado volteando hacia el lado derecho. El pase lo lanza antes de que voltee el receptor. Y entonces Antonio Brown ya no tiene ningún problema para hacer la intercepción. Esta es la intercepción ideal que sueñan hacer todos los defensivos profundos porque prácticamente ya no hay quien los detenga. Y el último punto que les quiero de recalcar aquí y que vi en todos los videos es el entusiasmo que está teniendo Dad Prescott. Dad Prescott está apoyando a todos los jugadores. Sean ofensivos o sean defensivos, siempre está presente en la banca. No es un hombre que esté quieto ya en la banca está siempre sobre los jugadores y entonces eso le ha dado el liderazgo que actualmente tiene, muy bien por Dad Prescott y muy bien por Antonio Brown, que como les digo y Mauricio que fue profundo les dirá, es el tipo ideal de intercepción, porque prácticamente ya saben que nadie los va a detener hasta llegar a la zona final vean, vean como ya está antes antes de que él, antes de que el receptor voltee, ya está viendo al coreback el coreback nunca hizo ningún intento de voltear hacia otro lado entonces sabían que ahí iba el pase. Aquí los vaqueros ya tenían una defensiva más preventiva de pase que la, que la intercepción anterior de Trevon Dix. Y el último punto, vuelvo a repetirlo, el liderazgo que está teniendo Dad Prescott en todo momento en el equipo. ¿Cómo ves, Daniel?
2: Sí, no, hay una, hay una toma que no sale ahí en la repetición, que es la vista desde el coreback de los gigantes, o sea, por atrás de él y bueno, a lo mejor es mi imaginación pero yo hasta percibo que, que Trevon Dix al inicio de la jugada sale con él los primeros tres pasos que son obligatorios de todo cornerback y safety, sus primeros tres pasos para atrás y después él deja que se le despegue no sé si lo haga a propósito para que sí, el que crea que, que está libre es que es... el jugador pero sí. el problema no es que lo dejes el problema es que lo alcances o sea, sí. que, que le des una ventaja a un receptor de dos pasos y lo alcances es, es algo que a mí me parece brutal. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, estudio y las capacidades atléticas. En en una cuando en el conteo de los mejores 100 jugadores de la NFL, que, que salió hace unos años, cuando toca el turno de, de Dion Sanders, eh, de, que sale eh, ahí, lo presenta Michael Irving y Michael Irving dice... Eh, hay, hay personas que nacen con el talento pero no lo hubiéramos visto brillar si no hubiera él entrenado con disciplina y todos veíamos entrenar este bueno veíamos jugar a dion sanders muy relajado pero Michael Irving dice que era un tipo muy meticuloso para entrenar muy 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 este muy disciplinado y creo que ahí también está cayendo Trevon Dix porque de verdad esa habilidad atlética de darle a alguien dos pasos de ventaja y recuperarse vaya yo no recuerdo haberlo visto recientemente, Mauricio. ¿Cómo ves?
1: Sí, efectivamente, mira, yo jugué de perímetro ya los últimos siete años de, de lo que yo jugué a fútbol americano y, y, y así lo hacíamos con, junto con otro amigo. Yo era el safety strong y era el safety libre y así los dejábamos despegarse para que el mariscal de campo pensara que ya nos había ganado, pero obviamente es una distancia que tú sabes que con tu velocidad lo vas a alcanzar, no no una distancia así que ya se nos fue, pues ya no lo voy a alcanzar, ¿no? Entonces, y en el momento que veíamos que como que quería tirar el balón, entonces en ese momento le metías el script y te acercabas ahí precisamente para la intersección. Entonces ellos, obviamente, pues yo esto lo aprendí viendo eh, partidos de fútbol americano, y, y bueno, pues obviamente ellos me gusta la manera de hacerlo de ellos y Antonio este, este Anthony Brown también lo ya lo, le está copiando eh, el sistema a Trevor Dix, y bueno, pues qué bueno no porque así ya tener mucha más gente eh, te, te, interceptando balones, bueno, pues qué, qué bueno que se reparta de, de esa manera este quiero eh, bueno lo que comentabas de Tony Yeggman. Efectivamente, eh, pues fueron halagos y también no es que nosotros creamos que este equipo pinta para algo muy grande, play final de conferencia americana y a lo mejor Super Bowl, ¿sí? También Troy Edman lo comentó que este equipo es para mucho, ¿sí? Para esta temporada y también si nosotros lo vemos así, que somos unos aficionados comunes y corrientes, bueno, los jugadores, ¿sí?, eh, también como Ezequiel Elliot y Amari Cooper ya lo declararon que ellos sí se ven en el Super Bowl ¿Cómo ven? Este, ¿Creen que, este, que sea muy temprano para estar hablando de, de algo tan largo? Eh, o, o, ¿O está mal también eh, no, el sentir de, de Amari Cooper Ezequiel Elliot y de Toro Pues yo
0: como veo la situación es que ahorita hay que preocuparse por ganar los siguientes partidos y ya cuando vayamos por la fecha 13, ya hay que empezar a preocuparse por quiénes van a ser los rivales en playoff. Y ya cuando vayamos ahí, pues ahora sí que ya es este, ganar o morir. Te digo porque así me sucedió ya en los últimos Super bowls que ganaron. Pues yo empecé que hay que ganar, que hay que ganar, que hay que ganar. Pero ya conforme ya iban por el juego número 14, por el 13, ya los planes ya sabíamos que íbamos a estar en los playoffs. Y había que ver contra quién íbamos y del local. Ya se pensaba en los playoffs y ya cuando se estaba en los playoffs, pues ya nomás se soñaba con, con llegar a los, eh, a los a la final de conferencia y al Super Bowl. Entonces eh, te va embargando una emoción de, de satisfacción muy grande que, que pues no ha sucedido desde esos años, pero que lo recuerdo cuando ya yo lo, ya no pensábamos más que estuviéramos en el Super Bowl.
2: Entonces, Pero ahorita,
0: ahorita creo que hay que preocuparse por ganar el siguiente partido y olvidarse del más valioso y de todo lo demás. Creo que hay que ir partido a partido y ya conforme vayamos llegando al final de temporada creo que el equipo ya debería ya podría empezar a pensar en otras cosas. ¿Cómo ves, Daniel?
2: Sí, aquí, aquí lo importante y aquí es donde se tiene que ver la labor de Mike McCarthy. Un equipo de fútbol americano cuando empiece a escuchar buenos comentarios, a cualquier nivel de, de que pueden llegar a la final, de que tienen con qué, de, de las personas que están en el medio, es importante asumirlos, creerlos, tener confianza y saber que la gente lo está diciendo por algo. Pero la labor de McCarthy es guiarlos. O sea, decirles, ustedes tienen con qué, la gente los reconoce, pero como bien dice Manuel, el día a día de cada partido el día a día de cada entrenamiento se tiene que trabajar duro, no llegas ahí nada más con las palabras de la gente, sino que eso es lo importante, no que los jugadores se lo vayan creyendo, que el entrenador los vaya guiando, los vaya eh, mentalizando a cada partido y a la vez haciéndoles eh, de conciencia de que están para más cosas, Mauricio ¿tú qué opinas?
1: Sí, sí efectivamente creemos que están para más cosas, como siempre nos alargamos en, en esto eh, nos quedan exactamente... Eh, ocho minutos casi siete para hablar de, de la ofensiva porque ya tenemos aquí esperando a estos patriotas de la inglaterra que están ansiosos de entrar aquí con nosotros ya están aquí en stand-by eh, listos para entrar con nosotros y entrar a esta plática así es que pues vamos a darle velocidad eh, con la eh, ofensiva bueno aquí rápidamente eh, Trevor Dix estaba lastimado el tobillo. Eh, este Tyron Smith que sigue teniendo una molestia del cuello, pero va a jugar. Trevor Dix también. Randy Gregory también va para adentro. Y De Monte Casey también va para adentro en el partido contra Patriotas. Y de la ofensiva, pues rápidamente en estos ya siete minutos que nos queda de, de programa, antes de entrar con las personas de los Patriotas, eh, bueno, Doug Prescott. Eh, eh, 22 completos de 32 intentos para 302 yardas. Tres tos un pase interceptado, ¿verdad? Eh, eh, Steel, eh, bueno, pues eh, está jugando excelentemente bien, ¿sí? Que eh, obviamente no nada más es, es por él, sino por toda la línea ofensiva: Dak Presco, Corredores, Tony Pollard, Ezequiel Elliott, eh, Amari Cooper y toda la pandilla Wilson y todo, ¿sí? Están promediando 34 puntos por partido, ¿sí? El, ...el promedio más grande... ...de la NFL... Eh,
3: ...¿qué opinas Manuel? Este
0: Veo a la ofensiva... ...que está perfecta ahorita... ...yo no movería nada... Eh, ...todo está trabajando... ...correctamente allá en la ofensiva... ...y si los jugadores... ...vaqueros no están hasta arriba... ...en estadísticas... ...es simple y sencillamente por el balance que hay... ...a la hora de repartir las jugadas... ...que es lo que más me agrada de esta ofensiva... Esa jugada que se mandó con Cedric Wilson y, y Noah Brown, la mera verdad es que nadie se la esperaba. eh O sea, meter a dos receptores sustitutos a, a lanzar un pase. Y debió de haber sido touchdown, ¿eh? porque eh, Wilson se lamentó que no hubiera lanzado mejor el pase. Porque si ha lanzado bien el pase, hubiera sido anotación o se hubiera ido 10, 40, 30 yardas más adelante. Entonces, a la ofensiva la veo bien. Eh, y de lo que menos se habla ahorita es de lo que tienen es el, de los que depende el éxito. Nadie menciona la línea ofensiva ahorita precisamente porque está jugando bien. O sea, son como los meseros y los árbitros. Entre menos se hable de ellos, quiere decir que mejor están trabajando. Muy bien esa línea ofensiva. Steel está realmente hecho un monstruo y este y pues Lee Collins no va a jugar mañana, por ahí estaban preguntando. No va a jugar Lee Collins. Y no va a jugar de Marcos Laurens, no están contemplados. Si regresan, regresarán hasta el partido contra Minnesota. Entonces, este muy bien la ofensiva, muy bien mandadas las jugadas y todos haciendo su trabajo. Creo que este equipo todavía puede anotar más puntos por partido. sin Con el mismo sistema, sin cambiarlo porque está bien ahorita como está el sistema. ¿Cómo
2: ves, Daniel pues, ¿qué más puede decir uno de la ofensa que no se haya dicho ya? Están bien mandadas las jugadas, los jugadores están en gran forma. Ezequiel Elliott está corriendo como el sueño de novato. Como bien dices, Manuel, la línea ofensiva está muy bien. Eh, no se ha notado, afortunadamente, la ausencia de Michael Gallo. Todo el, el juego, vaya, eso es lo que alaban mucho en Estados Unidos y lo que es el ideal de, de un equipo de fútbol americano, el reparto de juego. Tus dos corredores brillan bien, todos tus receptores, tus alas cerradas, todos han, eh, han tenido grandes juegos. Entonces, desde ese punto de vista, Mau, pues no, ahorita digamos que hay tantas cosas que me gustaría explicarle a los amigos, pero no acabaría. Nos pasaríamos viendo video y no, no acabaría porque de verdad es, es increíble toda la cantidad de cosas que hay que resaltar en esta ofensiva, pero no acaba uno esperemos los dosificando poco a poco y en juegos un poquito más duros, cómo es que luce el trabajo de la ofensiva.
1: Ok, bueno, pues ya nada más para este, cerrar esta sección de, de programa, me están pidiendo los códigos, les pido una disculpa, eh, nos emocionamos y cortamos el programa eh, la vez anterior y después empezaron a llegar los mensajes, no diste el último código, pero bueno, hoy sí va a haber dos códigos, ¿sí? Para que se ganen este. Tremendo casco de los Dallas Cowboys Que ya los está esperando Para que se lo lleven ustedes a su casa Si no se lo llevan es porque no quieren Porque es muy sencillo, solamente tienen que ver El programa y aguantarnos A nosotros con todos los comentarios Eso es todo lo que tienen que hacer A ver, les va el primer código y el otro código Se los doy en un rato más El primer código es J J, J de Javier 12 J12 Ahí tienen el código, espero que lo, que lo anoten, por favor. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya este, está aquí ya la gente de los, de los Patriotas, entonces ya vamos a darle entrada a ellos para empezar con este debate de quién va a ganar este mañana. ¿Sí? Así como dice Juan Daniel, aquí tenemos ya este, el código J12. Bueno, primero las damas, ¿sí? aquí vamos a añadir a Eri ¿sí? Una eh, gran patriota De, de Nueva Inglaterra ¿sí? Saludos Eri Gracias por estar aquí con nosotros En el programa Dallas Cowboys Entre Amigos
4: Gracias por la invitación Gracias chicos Por, por estar con ustedes En su programa Y, y bueno pues ahorita que, que vengan mis compañeros Ya estamos listos para para hablar sobre este juego entre los Cowboys y los Patriots.
2: Pues bienvenida, mucho gusto. Y pues también aquí para que platiquemos. Ok, bueno, pues vamos a darle
1: este también
2: aquí. A... No, está teniendo Eso, algunos a, a problemas. Algún... Bueno,
0: Amiga, pero... yo este te quería hacer tu primera pregunta. ¿Desde cuándo eres patriota?
4: Bueno, pues, la verdad, eh, siempre me ha gustado el fútbol americano. De hecho, eh, un tío que en paz descanse era aficionado a los vaqueros eh, y uno de mis primos también es aficionado a los vaqueros. Entonces, eh, yo de los primeros equipos que vi jugar fue a los, a los vaqueros y a los 49. Y yo soy eh, aficionada de, de, del, del equipo del, del, de los New England Petros como desde 1990, bueno, 1999. Ya estaba este, antes de Tom Brady, entonces ya tengo bastantito tiempo siendo siendo seguidora de Mi New England. ¿Y qué, fue lo que,
0: el va,
2: ¿Y qué fue lo que te gustó? ¿Por qué, ¿Por qué optaste por los Patriotas de Nueva Inglaterra? Y, y qué bueno que bueno, no optaste antes de, de que se pusieran de moda, pero ¿qué fue lo que te gustó?
4: A mí lo que me gustaron fueron sus colores. Los colores de, de los Patriots me llamaron mucho la atención y me gustaron el rojo, el azul, y, y por eso fue que me empezaron a gustar a los New, los New England Patriots por los colores. Y ya después, pues ya cuando fui viendo al equipo, pues me gustó mucho más. Y bueno, y después de, de, de 20 años, pues seguimos siendo aficionada, aunque ya no esté nuestro papá Brady, como le digo yo, moriré moriré siendo patriota. ¡Ja, <risa>
1: Eh, adelante si se gusta presentar tu compañero Adrián no, sino el otro Y al final Adrián, por favor Creo que trae apagado el
4: micro David, David
5: Hey, ¿qué tal gente?
4: Buenas noches, bienvenidos sean todos
5: ustedes a Esta increíble transmisión Y pues sí, se comentaba todo En redes sociales El partido de la semana El 06, a ver si lo llegan a romper Los Cowboys ante unos Patriots que se ven que van más o menos levantando, pero sin duda alguna son sólidos. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Sean bienvenidos a esta programación con los Patriots.
1: Gracias, bueno, gracias, muy, muy amable.
3: Adelante, Adrián. Yo, digo, yo no, no necesito presentación. Creo que mi, mi querido Manuel, un gusto volver a, a encontrarnos. Mau, gracias por la, por la invitación. Dani, igual, Hola, mucho gusto. Y pues bueno, a, bueno, okay. Este, a analizar este juego eh, este este,
1: que este programa, sí, este, eh, pues les preparé aquí un eh, un video que, que logré bajar, que me metí de, de infiltrado ahí en una de las páginas de los patriotas para ver. Que, que era exactamente lo que están pensando y todo entonces a ver les vamos a, a ver este video, es muy cortito 30 segundos y, y lo comentamos
5: de acuerdo como lo comentaba aquí, el compañero Pinoca, pues efectivamente se habla
1: de el partido de la temporada. Después de ver este video, me surgió una duda. ¿De veras piensan ustedes que van a ganar? Eso.
5: Sin duda eso, alguna.
1: Me pregunté después de ver este video. <risa> eso, así me gusta. Aguerrido que se ponga este programa. ¿Por qué, ¿Por qué piensan que, que eh, van a ganar? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Qué es lo que ven ustedes para, para poder decir que van a ganar este partido?
5: Claro que sí. ¿Quién gusta empezar?
3: compañeros pues yo creo que pues eh, en el, el ¿no? tema de, de la de la de, de la defensiva creo que es un una un arma muy importante el hecho de tener a, a un cazacabezas como lo es Matt Judon, que si bien es cierto eh lo 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 hizo bien en, en los cuervos creo que está tomando su su segundo aire en Nueva en Inglaterra y, digo, también vez así que es el líder en, en este en capturas contra, con, contra el coreback entonces creo que ese puede ser, puede ser un un punto a favor para para los petros no sé qué piense eh, Eddie David Sí, claro
5: dos palabras Bill Belichick que reajusta y ajusta la defensiva, que sabe lo que hace y que pues le va a dar batalla a esos Cowboys, que realmente pues la base de ellos, si no es por tierra con Elliot, va a ser contra el perímetro y la verdad es de que en base a eso, pues yo creo que Bill Belichick tiene las claves, los argumentos y sí, como lo mencionaba mi compañero Matt Judon líder quizá este pues ante capturas y ante la presión del coreback entonces yo creo que la va a tener complicada los Cowboys. A ver, Eddie, ¿por qué piensan que van a ganar?
4: Bueno, yo, yo no quiero eh, causar controversia, ¿verdad? Pero tengo que reconocer que esta temporada los Cowboys vienen con todo. El equipo de la Estrella Solitaria ha estado demostrando que es su temporada. No sé cuánto les pueda durar, pero de verdad han estado metiendo más de 30 puntos. Y también debo reconocer que los Patriotas la tienen difícil este domingo. La tienen muy difícil mis Patriots. Recordemos que vienen de, de partidos complicados. Eh, se, le ganó a, a, se le ganaron a, a Houston, de verdad, con mucha dificultad. Yo sí veo un partido bastante parejo, bastante complicado, y bueno, mi deseo es que los Petros ganen, aunque he de confesar, y mis dos compañeros aquí me van a decir que, que, que traidora, que no, que, que por aquí, <risa> que por allá, pero en la bueno, quiniela de mis, bueno. en, en, en mis tres, sí, casi que les voy a decir, fuera, este fuera, puse como ganadores a los vaqueros. A ver, compañeros, ahorita yo estoy diciendo aquí mis verdades, este, de verdad, el regreso de, de coreback impresionante después de que la temporada pasada hace un año exactamente eh, salía eh, salía lesionado, y ya no regresaría. Yo creo que esta temporada los vaqueros tienen con qué. Tienen con qué y los petros deben de recibirlos en, en su casa con todo y jugarles como debe de ser. Y sí, yo creo que una de las ventajas que tienen los petros es la defensiva.
1: Sí, así es. Eh, no sé, Daniel, a ver que, a ver tú por qué piensas que, que... Digo, no, 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 perdón, 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 lo hice mal. Daniel, ¿tú cómo sabes que sí vamos a ganar nosotros?
2: Bueno, mira, yo para empezar siempre voy con mis vaqueros, aunque fueran partidos difíciles. Por ejemplo, cuando enfrentábamos a Brady siempre pensé que íbamos por el milagro. Este, Hoy por hoy... Como bien dice Eli, o sea, es muy difícil ahorita parar a los vaqueros, pero si alguien que a mí en lo personal sí me ha convencido a lo largo de, de, este, de la historia, pues es Belichick, ¿no? Es alguien que se la sabe. Eh, ahorita está trabajando con gente muy joven, entonces yo creo que eso es lo que ahorita le está pesando a los patriotas, pero yo creo que en un par de años los vamos a ver este muchísimo mejor de lo que están ahorita, si no es que el próximo año, pero en esta ocasión sí creo que los vaqueros van a van a ganar por cómo se están desarrollando las temporadas de ambos equipos y sobre todo también si alguna ventaja pudieran llegar a tener este los Patriotas eh, siendo objetivos es la localía porque definitivamente los vaqueros tienen la mala costumbre de jugar en ese palacio que, que les hizo... Eh, Jerry Jones, cuando el fútbol americano se debe de jugar en estadios como el de los Patriotas de Nueva Inglaterra y bajo cero. Esa es mi opinión, Mau.
1: A, a ver, Manuel, ¿qué opinas tú? ¿Por qué crees que, que vamos a ganar este partido?
2: Pues eh,
1: bueno, Yo creo que la
0: defensiva, la ofensiva de los vaqueros ahorita está muy bien, eh, está perfecta, como ya lo dije anteriormente, este, no le veo punto, punto débil a la ofensiva de los vaqueros, entonces... Eh, creo que van a batallar mucho para detenerlo. Aparte de eso, este, eh, la veo golpeadora a la ofensiva de los vaqueros, de tal manera que si permanece en el campo mucho tiempo, pues empieza a debilitar a las defensivas. Eh, y como digo, es difícil pensar a, 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 quién, a quién ponerle doble cobertura, porque pues las jugadas que están sacando ahorita prácticamente este, eh, son muy variadas, entonces no hay por dónde por donde los podamos, se pueda detener a la ofensiva. El equipo que más cerca se ha acercado a detenerlo ha sido San Diego, porque ni Tampa Bay se le acercó a detenerlo, o sea, se perdió el partido pero no lo detuvo. San Diego, que pues su coordinador, es de extra, su head coach es de extracción defensiva, pudo detener a los vaqueros en, en menos puntos, pero pues ahí, lo, ahí la que se fue la defensiva de los vaqueros. Entonces creo que... Yo creo que por ese punto creo que los vaqueros van a ganar. Eh, ahora, comparando a la ofensiva de los Patriotas con la defensiva de los vaqueros, pues miren, mi opinión cuando los Patriotas draftearon a Mac Jones es de que yo consideré que Mac Jones es el fue el ganador del, del draft. El, el de todos los corebacks, incluyendo el del año pasado y el de este año, porque cayó a un equipo donde tiene un excelente coordinador ofensivo, al que yo admiro a, yes, a Josh McDaniels, y yo creo que eh, el no haber sido reclutado Mac Jones por otros equipos que estaban en posición más débil, a él le da una a, le da una solidez. Creo que le falta este, entender un poquito el sistema de los profesionales, porque bueno, jugó pocos partidos en Alabama, una temporada completa únicamente, entonces eh, le falta a él un poquito con penetrarse en, en sistemas tan tan complejos como los que usa este Josh McDaniels, pero creo que para fin de temporada empezará, empezará ya a, a sentarse a su a su nivel real este es, esa es la, la opinión por la que creo que los vaqueros van
1: a ganar mañana oh, ok, bueno muy bien, mira a ver David, dice Be tu entrenador en jefe Sí, que Moore es el mejor, o sea, nuestro coordinador eh, defensivo, que es este, eh, ¿cómo se llama? Eh, Moore, es el mejor coordinador defensivo, digo ofensivo, que tenemos que, al que han enfrentado Bay Belichick. Él reconoce que es el, el mejor. Entonces, eh, no sé, ¿tú qué opinas como aficionado? ¿Cómo ves esta, esta situación? Baby, y que somos un equipo bastante peligroso. Eh, un equipo que bien, como lo dijiste tú, te corremos, te tiramos pases y ahora no nada más hacemos eso, eh, como las temporadas pasadas, sino también ya sabemos defender este, nuestra zona de touchdown. ¿Qué opinas de, de esta situación de Baby,
5: Pues mira, sin duda alguna, pues sí, tal vez uh, en conferencia de prensa o, o ante la prensa, pues sí, tal vez tenga razón, pero sin embargo, todo todo cambia dentro del terreno de juego. Realmente pues creo que como lo vivimos en esta semana o te puede te puede ir bien o te puede ir mal, y puede que la otra clave dentro de los equipos sean los pateadores. La verdad siento que, que es una estrategia muy muy rigurosa la que se deben de tener en cuenta para este partido, pero sí, sí, admito que tal vez los Cowboys pondría como segundo equipo invicto hasta ahorita debido a que les tocó, sí, romper o partir eh, el inicio de la temporada con los bucaneros que sí se venían formando y que sí estaba un equipo muy fuerte, ya establecido ahorita, la verdad, desconozco si, si esté nivelado o algo por el estilo. Pero sí, yo lo pongo así, como un equipo peligroso, un equipo que, que no va a dejar de, 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 de insistir, ¿no? Más que nada. Pero sí, principales dos cosas de Dallas, pues para mí yo pondría primero la carrera con Tony Pollard y con Ezequiel Elliott, la verdad. Pero por el otro lado tienes un Matt Judon y a una defensiva que se está volviendo cada vez más sólida con High Tower que pues prácticamente van a tener... este que cerrar los espacios, ¿no? Por otro lado, mencionabas que Bill Belichick, pues sí, reconoce que el equipo, pues sí, es de estrategias, es alto impacto, es alto riesgo. Pero sin embargo, lo que siento que aún les falta es seguir protegiendo ese coreback. Sin, sin, yo lo siento así como que todavía no está al 100, que no puede decir juego como Mahomes o que salgo de la bolsa de protección y te hago un primero y diez entonces yo creo que va a tener eh, aún, aún estando en el terreno de juego, pues yo creo que esa preocupación, Doug Prescott, ¿no? Ok, muy bien, sí, ¿no? Sí,
1: tienes toda la razón, cada vez que vemos correr a nuestro mariscal de campo, pues sí, todos nos ponemos a temblar de, de que no vaya a suceder lo que vimos que sucedió hace eh, un año. Este, a lo contrario de lo que comentó ahorita Eric, a ver, Adrián, eh, no vencemos a los patriotas desde 1996, desde antes de la era de Tom Brady, y no ganamos en Nueva Inglaterra desde 1987, o sea, esto le pone un sabor al partido de mañana, increíble. Ciertamente que nada tiene que ver eh, el equipo de, de los años 80, 90, 2000, al equipo que ahorita tiene cada uno de, de ellos, ¿no? Pero bueno, hay que basarnos en algo y son estadísticas. ¿Tú cómo ves, Adrián, este partido? ¿Crees que sí, Patriotas? Que de hecho, se los voy a comentar, Adrián y yo lo vamos a ver juntos, ¿sí? Porque, este... Eh, bueno, pues ya vamos a hacer un lado la pandemia. Mañana no existe la pandemia. Así es que mañana... Como una tradición, Adrián y yo veremos el partido juntos. ¿Cómo sientes tú, Adrián, esta situación de la... Bueno, somos el número uno en la NFL con 34 puntos sí, por partido en promedio. ¿Cómo piensa, crees que la defensiva de Patriotas pueda esto? Recuerden que ya le metimos 36 puntos a la defensiva número uno en ese momento que eran las panteras de Carolina, que ahorita ya se cayeron, pero bueno, en ese momento era la defensiva número uno, y les metimos 36 puntos. ¿Qué opinas, Adrián?
3: Creo que eh, el como bien lo comentas, creo que el factor eh, va a ser cubrir a Sidney Lam, porque creo que es el arma más, más peligrosa, junto con junto con Polar y Elliot, que en, los en el cual Belichick se debería enfocar eh, en el tema ofensivo eh, por parte de los Cowboys, creo que digo, también obviamente poner este una marcación sobre eh, Trevon Diggs que a pesar de que vaya a estar cuestionable, creo que eh, el hecho de tener eh, seis eh, sí, seis intersecciones en cinco, en cinco en cinco juegos, creo que esa base, esa puede ser un factor muy importante para para los Cowboys. Creo que eh, creo que eso puede ser factor tan para que Patriotas gane o pierda según según, según este lo, lo como lo queramos ver.
1: Okay, muy bien Adrián. De hecho, Eri, tú y yo estuvimos en contacto el día de Tampa Bay Patriotas, sí, que estuvimos ahí mensajeándonos. Y lamentablemente, Exacto. los Patriotas, porque yo sí quería que ganaran los Patriotas, ¿eh? yo sí quería que ganaran ellos y lamentablemente ese gol de campo, creo, de 53 yardas, lo fallan y se pierde el partido. Bien jugado, así como te lo dije, Eric, bien jugado, la verdad se defendieron bien. Todo el mundo pensaba que podía ser por ahí una paliza por parte de Tom Brady y Tampa Bay, y sin embargo se defendieron muy bien, ¿no? Ahora, eh, bien como lo comenta, este, ya no recuerdo si fue Debbie o Adrián, pero nosotros también tenemos a nuestro Zurlen, que pues también lo hace bastante mal nuestro pateador entonces, no sé, Eli, ¿tú cómo ves esta situación? Que se tenga que definir, por ejemplo, por un gol de campo o algo así, ¿qué tanta confianza tienen ustedes también en su pateador? Porque aquí, la verdad, no, no le tenemos confianza a nuestro pateador
4: pues nosotros tampoco, ¡Ah! <risa> nosotros tampoco, de verdad, y aparte creo que este, está cuestionable, o no, Sergio. Eh, la mañana estábamos, subimos este el reporte de lesionados y está cuestionable. Entonces, eh, esa es una situación que preocupa eh, en este momento en eh, nuestra afición. Pero de verdad, o sea, creo que la semana pasada, bueno, en la semana que, que, que pasó esta, creo que el General, los pateadores de varios equipos estuvieron muy mal, no, o sea, han tenido problemas los pateadores y sí también de reconocer que ese eh, el, en el partido de, de tapa eh, pudo haber entrado, pero la situación también del clima y de la lluvia no ayudó mucho. Es un pateador con experiencia, pero en este momento en el reporte de lesionados Está como eh, cuestionable nuestro pateador. Y también, bueno, el, el pateador de ustedes también ha fallado ha fallado uno que otro. Entonces, en cuestión de circunstancias de pateadores, creo que estamos eh, parejos. Los equipos están parejos. Y, y ese es el problema ahorita con los pateadores, que no sabemos qué onda con ellos. O sea, no sé si tomaron del, del mismo medicamento todos y todos les me, fallaron las este, los goles de campo, pero esa es una situación que está pasando que pasó recurrentemente en esta semana cinco, lo vimos con el pateador de, de los Colts, ¿no? También lo vimos con el pateador de Green Bay. Entonces, esa situación de los pateadores puede ser como que una ventaja eh, a, favor, a favor de cualquiera de los equipos.
1: Eh, eso es. Este, Daniel, algo que les quieras preguntar aquí a esta nación patriota
2: pues bueno amigos, a ver cada uno para que me dé su opinión, eh, yo tengo un amigo patriota y cuando igual eh, seleccionaron a Mac Jones yo le, le comentaba que a mí se me hacía un, una gran decisión, ustedes de verdad creen que es el coreback de, de, de su futuro, independientemente de que Belichick tenga la capacidad de, de llevarlo a otros, a un Super Bowl o sea, ustedes creen que él podría sobrevivir a incluso un cambio de entrenador o sea, que sea su coreback franquicia, ustedes lo ven bien porque vaya, o sea, también Cam Newton pues llegó con muchas eh, ilusiones algunos patriotas creían que, que de verdad iba a rendir, que iba a tener su segundo aire en la NFL, pero ustedes ¿qué opinión tienen de un coreback que, que es de ese tipo de corebacks como curiosamente como Tom Brady que no son muy atléticos pero que ven el fútbol americano de una forma diferente al resto ¿qué opinan? empezamos con las damas obviamente Eric, por favor
4: bueno, pues yo sí veo a, a a Mac Jones como el futuro coreback, de verdad es un chico que que está hecho para el equipo, eh, tiene esa mentalidad que Bill Belichick estaba buscando, por eso lo trajo, creo que sí es el coreback que, que, que necesitan, que necesitaban los Patriots. Cam Newton nunca se pudo ajustar al, al playbook, nunca se pudo ajustar a la dinámica, entonces creo que fue una buena decisión de Bill Belichick, tanto de Bill Belichick como de, del equipo y también, obviamente, de del dueño de, de Robert Kraft, eh, haber dado las gracias a Cam porque nunca cuajó, o sea, nunca cuajó, nunca cuajó, nada más tuvo como dos juegos en los que como hubo esa compenetración con el demás equipo y Mac Jones tiene esa chispa que tú dices exactamente. Me recuerda mucho a, me recuerda mucho a Tom Brady siendo novato. Entonces tenemos las esperanzas puestas en nuestro nuevo coreba, que es un coreba novato, que es uno, de hecho, está considerado como uno de los mejores corebas novatos de esta de esta liga y de esta temporada.
3: Sí, creo que, eh, creo que el, el hecho de, de tener Digo, es, es evidente que, que McDaniels va, tarde que temprano, va a quedarse con el, con el lugar de, de B. Yo, honestamente, no creo que, que pongan a alguien más en, en el lugar de Berechik una vez que, que Berechik se retire. Eh, y creo que eso, a la larga, le puede llegar a beneficiar a, a Mac Jones. ¿Por qué? Porque ya va, ya va, si bien es cierto, eh, lo está teniendo como, como coordinador ofensivo que es algo muy similar a lo que a lo que pasaba este con, con ustedes que, que lo vieron tanto con como con Garrett como así como con, con Keller Moore creo que es algo, algo a lo que está a lo que está pasando Nueva Inglaterra con eh McDaniels y, y Mac Jones entonces yo no te a mí no me preocuparía tanto el hecho de que ya llegara el el retiro de de y creo que con que con McDaniels y Mac Jones podemos tener este buenos dividendos
5: Pues sí, como ya lo antes lo habían mencionado mis compañeros, creo y supongo que sí es un coreback franquicia que todavía tiene mucho desarrollo pero todo va a depender de si Brady perdón, si de Belichick decide o no jugarse una última temporada para ajustar bien a, a Jones y sobre todo en el próximo draft traerle armas no porque sí, se, se Menciona que Patriots tal vez carezca de receptores, más no de corredores. Desafortunadamente, ahorita, pues la pandemia y algunas lesiones es lo que no nos han ayudado. Pero sí, yo considero que yo, eh, que Mac Jones es coreback franquicia, que simplemente es cuestión de que le des las las opciones o las oportunidades. Y pues ya lo vimos, ¿no? Le hizo, digamos, el, el juego a Tampa Bay, ¿no? Que era, en su momento el más fuerte dentro de la temporada. Entonces, yo creo que sí, pero todo va a depender de si Bel Belichick se queda uno o dos temporadas más. Ok, no, pues muy bueno, bien, pues, este,
1: muy, muy, muy bien, ¿verdad? Muy bien sus respuestas, Dani. Este eh, Yo también creo que sí. Recuerden que eh, fueron la selección, creo, número 15, este, Matt Jones. Sí, Pasó por nuestras manos, pero se los dejamos a ustedes porque no lo queríamos. Eso nada más se los recuerdo para que lo tengan ahí bien anotado. ¿eh? Sí, nosotros nos fuimos por Micah Parsons ¿sí? y, y les dejamos a Matt Jones de Sillera, su camino hacia los patriotas. Si ¿sí? recuerden esa aventura ahí en el draft. Pero miren, le, les, aquí Manuel les va a mostrar un video de lo que puede, podemos hacer. Los Dallas Cowboys, esta tremenda defensa de primera y gol, segunda y gol, tercera y gol, entonces te voy a poner el video Manuel para que se los puedas narrar aquí a nuestros compañeros y vean de qué manera está hecha nuestra defensiva
0: Sí, aquí en este video vean
1: es en zona de gol y obviamente
0: la rapidez con la que se mueven los defensivos es lo sorprendente aquí prácticamente le cierran todas las, las avenidas Interviene este novato que es Quintuán Bojana de Kentucky, un hombre tremendamente masivo. Aquí otra vez lo vuelven a detener, otra vez Mika Parsons. Están alineando a los linebackers en las orillas. Y en esta última oportunidad, es donde ahí va, ahí es anotación. Y sin embargo, la velocidad de Chauncey bolston y todavía más la de Gabriel Cox impiden que sea la anotación con una tacleada muy buena de Gabriel Colts, y todavía llega Chancey Goldston a ...a jalarlos para evitar que por la pura caída caigan en la zona de diagonales. El trabajo de aquí de los dos defensivos de Boston, como de Gabriel Cox es magnífico... ...porque no se meten a tratar de agarrar atrás de la línea a Daniel Jones... ...sino que lo van siguiendo perpendicularmente para alcanzarlo en el punto en que vaya a cruzar la línea. Entonces eso da como resultado que pues Daniel Jones ya salga lastimado y ya no regresa al partido... Debe, aquí hay que considerar que pues, fue un error garrafal de Jason Garret. La jugada era la misma jugada, pero con un receptor. ¿Para qué? Para que Daniel Jones tuviera la opción. sí. Pero le dio toda la, la preferencia a la carrera y pues, las consecuencias para los gigantes fueron francamente nefastas. Este novato, Chelsea Goldstone, de proveniente de Iowa, de Iowa, está teniendo ya mucha actividad en estos últimos tres partidos. Está evolucionando rápidamente junto con Osi o de Gizugua. Entonces, eh, las estadísticas de las de la defensiva de los vaqueros de Dallas son un poco engañosas porque, miren, ante Carolina y ante Filadelfia, se nos anotaron 28 puntos cuando ya el, el partido ya estaba resuelto. Entonces, eso hizo que las estadísticas de pase contra la defensiva pues obraran en contra de la defensiva de los vaqueros de Dallas que por carrera está muy bien, tienen un promedio de 80 yardas por carrera los equipos contrarios, en contra de anotación eh, estamos aproximadamente como en el lugar 18, o sea hay aproximadamente unos 12 equipos, 12 equipos entre los que está Seattle y Kansas City, abajo de los de los vaqueros, y el reloj que sí nos está afectando un poco es en las yardas por pase, pero yo creo que más que nada por los dos últimos, por esos dos partidos, contra Filadelfia y contra eh, Carolina que se permitieron anotaciones en el último cuarto, cuando ya el partido estaba ganado, ya no se repitió eso contra los gigantes entonces este muy bien la actuación de los vaqueros muy bien la defensiva eh, yo creo que va a seguir subiendo de nivel y pues ya contra Minnesota ya regresarán otros otros lastimado que es posiblemente eh, el tractor Gilmore y uno o dos semanas después regresará de Marcus Laurits. Entonces, yo espero un gran partido mañana y yo quería hacerles una última pregunta. ¿Creen que el fin de Belich que esté cerca o todavía le dan tres, cuatro años? Porque el tiempo a todos nos acaba. ¿Cómo ven? Adelante, Edi.
4: Sí, creo que realmente Bill Belichick tendrá que llegar un momento este, su retiro. Yo lo veo todavía como head coach unos dos o tres años más, pero sí siento que debe de ya empezar a dejar un sucesor. Eh, como comentaba Serge, yo creo que McDaniel será el adecuado porque independientemente de que su hijo también esté ya dentro de, de lo de del equipo de del equipo técnico eh, no no le veo no le veo futuro como head coach al hijo de Belichick pero tiene un buen pupilo y McDaniels es su hijo es su hijo putativo por así decirlo pero sí unos dos años más también recordemos que ya Bill Belichick es una persona que tiene 67 años también ya creo que va a llegar un momento en el que tenga que descansar y recordemos también que don Bobby que don Bobby Kraft que que Kraft y él han tenido ciertos roces, entonces también yo creo que esa situación, la, ya eh, esa relación ya está un poco desgastada, de hecho, ha habido de, ah, hay declaraciones en un libro que va a salir próximamente, que yo creo que en estos ya está saliendo, sobre mmm, qué pasó con Brady, la situación con Bill Belichick y la relación con, con Robert Kraft, que ha dicho que Bill Belichick es un dolor en el trasero, entonces, este... <ríe> Creo que por esa situación, ya creo que también pues llega un momento en que el cuerpo se cansa, como, como dijo, como dijo Manuel, y, y le da de Bill Belichick también, digo, que también es un, es un, uno de los head coach con más experiencia en la NFL, pero no sé qué piensen mis compañeros si coinciden conmigo, o bien que tiene de aquí a cinco años, no lo sé, pero yo creo que es unos dos, tres años más, y yo creo que sí se retira.
3: Sí, creo que eh, el tema, como, como lo dice eh, mi querido Manuel, creo que el tema de la edad... Eh, digo, si bien es cierto, Chic es un, es un head coach ya cercano a los 70 años, creo que ya es un, un head coach eh, que ya está eh, está empezando a, a dar sus últimas... este sus, sus últimas en, en, el, en el parrilla. Entonces yo creo que... Eh, a, yo le doy mínimo dos temporadas más. Muy bien.
4: Pues sí,
5: puntuando a lo anterior, yo menciono y digo que está entre dos, tres temporadas más. Sí, claro, está por la edad, pero sobre todo, como bien lo mencionamos, por el sistema militarizado que cuestiona a algunos de los jugadores, ¿no? Que no aguantan quizá el ritmo, pero sobre todo por lo que ha tenido... Eh, en controversia con Mr. Kraft de hecho también se mencionaba que tal vez la institución cambie de dueño al hijo de, de Mr. Kraft por lo mismo por la edad pero sin embargo todavía yo siento que tiene tres tres años mmm, probablemente cuatro lo veo ya muy difícil pero debe de como ahorita lo está haciendo ajustando la defensiva va a ajustar la ofensiva y sí tal vez el buen desempeño de, del otro coordinador se me fue ahorita el nombre pero sí, yo creo que lo va a dejar bien preparado, así como lo hizo en su momento con Matt Patricia, ¿no?
4: A George McDaniel, pero ¿sabes qué? Yo siento que Patricia este, le Matt, este, Patricia le falló, este Patricia le falló, entonces digo, está otra vez en Petros que yo todo no estoy de acuerdo porque fue a hacer ridículo a los Lions y lo trajeron de regreso pero sí siento que McDaniels es el, la mano derecha de Bill Belichick. que es quien podría quedarse a la cabeza de, de como head coach principal cuando Bill Belichick ya se retire.
0: Bueno, yo creo que este, a Patricia no le van a volver a dar una oportunidad como head coach, como coordinador ofensivo-defensivo yo creo que puede ser un éxito, pero sus comentarios sobre en los leones de Detroit fueron pésimos, ¿eh? Este, realmente nadie estaba a gusto con él, entonces eh, no creo que le vuelvan a dar una, una chamba de head coach, pero eso no significa que no sea un buen coordinador defensivo como he visto muchos en toda mi vida que son excelentes coordinadores defensivos o ofensivos y después no este pues no no ya como head coach no no este no 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 llena la no tienen la capacidad verdad porque se requiere un de, de
4: Sí, no, de hecho, de hecho, como tú dices, o sea, no no llenó, no llenó los zapatos, o sea, no estoy diciendo que sea, no, no estoy diciendo que sea un mal coordinador ofensivo, no, simplemente como head coach no no llenó los zapatos y lo demostró en, en Detroit, no hizo nada, o sea, la temporada pasada para los Leones fue, y no solo por Patricia, sino por toda, sino por toda la situación con la hija del dueño, con, todas las cosas que están sucediendo con los leones entonces no no cuajó tampoco o sea no no se halló no no hubo esa química entre entre los jugadores y él no
0: pues sí efectivamente eso es pues muy bueno, bien miren, amigos este, esperamos gracias el partido eh... de mañana ah una pregunta ¿saben de qué sí, color es, van a bueno, ir miren, este, ¿sí? los
3: patriotas mañana? sí van van de, de azul y los y los Cowboys van con, con su uniforme local. Es decir, blanco con fundas este, eh, azules. Los Cowboys van de azul, de, de color bueno. blanco,
0: ¿no? Sí. Es blanco. Bueno. O sea, es nuestro, lo, bueno, nuestro bueno, uniforme pues no más tradicional. podíamos podemos verlo más.
1: Así es. ...y no podíamos vernos más humillados nosotros... ...que mejor Adrián supo de cómo íbamos a salir... ...es la segunda o tercera vez que me preguntan en el día... ...y no pude averiguar cómo íbamos a salir... ...y tenías que humillarme frente a todos mis fans Adrián... ...gracias, mañana me las pagas... eh ...bueno, a ver, aquí nos están diciendo que... que este que, ...bueno, hay que poner un poquito de sazón a esto... ...y aquí ya se me fueron los comentarios... Ustedes aquí nos podemos pasar dos, tres horas y no nos vamos a convencer de que los Dallas Cowboys van a ganar. Porque Eri dice que es un partido difícil, pero también es patriota y se pone el diarse de patriota. ¿No? Entonces... P bueno, pero ver,
4: pero estoy hacer... diciendo que, no, que tienes muchas posibilidades. Muchas posibilidades de que los Dallas ganen. De verdad, lo reconozco. No Soy te bajes el barco, Eri. No, no me bajo. Debo, debo como aficionado. Como es lo que siempre les digo, como aficionados debemos de ser críticos con el con el equipo. Debemos de reconocer cuando nuestro equipo no está bien y también debemos reconocer cuando el rival tiene todo lo necesario para ganarnos e ir a nuestra casa a ganarnos. Entonces yo no me bajo, o sea, nada más estoy diciendo que los cowboys tienen muchas posibilidades de ganarnos por primera vez después de mucho tiempo en, en, en Foxboro. O sea, yo siempre seré patriota, pero hay que ser realistas de que el equipo está un, en un momento de transformación y en un momento de cambios. Entonces, no me bajo, simplemente estoy diciendo, porque luego me dicen, ay, es que tú, no, o sea, hay que reconocer cuando el equipo está bien y cuando el equipo está mal. Oh,
1: ok, bueno, pues este, el, este, es un partido hecho, que el, lleva el, muchas
4: explicaciones. Ahora este... lo que me caes mejor. <ríe> Es, mi amari Cooper de es, es, toda, es, 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 toda la vida es, 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 que lo es, tengo es, en mi fantasy, <risa> <risa> mi amari de de toda la vida, mi amari Cooper
0: los y, y los vaqueros de Dallas inauguraron el Texas Stadium este allá en los setentas, fue un partido este de lunes por la noche y se me va un poquito los nombres, pero es la primera vez que un en esa vez fue la primera vez que vi que un equipo los Patriotas se presentaban con dos head coaches, habían despedido al entrenador en jefe, no recuerdo el nombre, y dijo el dueño que provisionalmente el coordinador ofensivo se encargara de toda la ofensiva y las patadas, y el coordinador defensivo, eh, creo que era Ronette Hart, se encargara de las jugadas defensivas. Eh, los, los vaqueros ganaron ese partido por esta... Por esta este, pues fue una de las causas por las que ganaron ese partido, pero sí los patriotas y los vaqueros inauguraron el, el viejo Estadio Texas y pues el color azul de los antiguos patriotas como que pues los hacía lucir más mejor que el actual, ¿no? Yo creo que el azul marino que este ya se lo han copiado mucho a los vaqueros, Tampa Bay, Denver, los patriotas, todos ellos no tenían el azul marino en sus orígenes y ahora pues este lo traen. Entonces pues a ver, a ver si mañana los patriotas salen de azul marino, pues los vaqueros saldrán con el uniforme que más les, les ha dado éxito, aunque esta temporada se ha estado utilizando mucho el azul, es un, es un cambio que ha, este, que ha hecho Jerry y yo, de que el equipo se acostumbre al, al uniforme azul como local, hasta ahorita hemos tenido buen buen resultado. Pues esa sería sí, el, así es el, este lo, tío, lo realmente... más...
1: Ah, perdón Manuel, lo que quería aclararles aquí a ustedes, eh, Manuel, eh, nosotros, bueno, lo apodaron, nosotros no, sino los mismos eh, aficionados que nos ven e y nos siguen en este programa que lleva para cuatro años, eh, lo nombraron la enciclopedia vaquera, pero en realidad, digo yo que lo conozco y que he platicado mucho con él, en realidad es la enciclopedia de la NFL, porque él sabe todo lo que le puedan preguntar, de los años 70, de los 80, de los 90, y él lo va a saber absolutamente todo. Sí, Manuel, la verdad, sí lo sabes todo. Pero bueno, antes de que me vuelvan a quitar el micrófono, quiero decirles que me eh, lo chequeé ahorita con mi patrocinador. Entonces, vamos a hacer esto un poquito más emocionante. ¿Qué les parece si ganan los Patriotas? sí. Dentro de ocho días hacemos el programa Dallas Cowboys entre amigos Con una gorra de patriotas, una playera de patriotas Si ganan los Dallas Cowboys, los invitamos otra vez a ustedes Para que se pongan, dicen mi patrocinador Que está seguro que van a ganar Y que les va a regalar a ustedes, patriotas Unas gorras de los Dallas Cowboys Estamos usando rosas por eh, la situación esta del combate hacia el cáncer sí, En este mes de octubre eh, pero si sí tenemos gorras de hombres no vayan a pensar ustedes otras otras cosas pero a Eric se le, se le daría una gorra rosa y ustedes unas gorras para que puedan cortarlas ¿qué dicen? ¿se avientan la puesta o no se la avientan?
5: por mí no Orale, hay ningún problema van a ganar los Patriots
4: órale va 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 okay. le entra ¿Ven, ven, ven. como dicen en mi pueblo le entramos a Torreón bailando ¿cómo no
3: una no vez no que yo, sin bronca, sin bronca. Sí, bueno, quiero decirles aquí que,
1: que Adrián, este, digo, es patriota, ustedes lo saben, pero él me apoya mucho y siempre que vemos los, los partidos, por ejemplo de los Dallas Cowboys este, trae sus cosas, y ya le he regalado algunas cosas de los Cowboys, vemos el partido vamos a ver el partido de los Patriotas bueno, gorra de Patriotas, o lo que sea órale, pues vamos a ver el partido y nos apoyamos nada más, después nos cayó la pandemia y todo valió gorro ¿no? pero siempre cada domingo Adrián y yo disfrutando los partidos ¿no? y mañana regresaremos a esa este, tradición, pero bueno, ya está apostado, adelante, nos vamos a ver dentro de ocho días, eh, ya nos ponemos de acuerdo en el horario, si pueden desde las ocho, o las ocho y media, porque creo que ustedes también tienen un programa en vivo, a esa misma hora o no lo sé, pero bueno, ya nos pondremos de acuerdo en la semana, este y ya les avisaremos cómo está, no sé Daniel, algo que quieras agregar?
2: Pues agradecerles mucho, Eri, Adrián, este... David. Te faltan los
0: códigos, Mauricio...
2: Ahorita, este, agradecerles mucho eh, que nos hayan acompañado. Este, Han tenido ahorita muchos buenos momentos como nosotros como vaqueros tuvimos en los noventas. Ahora se vienen tiempos difíciles. ¿sí? Eh, Tom Landry, nuestro gran entrenador de toda la vida, también este, batalló mucho al, al final de su carrera y esos hombres sacarlos es muy difícil y yo creo que a Belichick les va a costar mucho trabajo sacarlos, pero creo que en Josh McDaniels y en Mac Jones tienen buenas esperanzas, sobre todo George, George McDaniels porque ha sabido aguantar los billetazos de otros equipos, porque él ha, ha tratado de, de aprender de, de Belichick todo lo posible y creo que eso le va a asegurar un muy buen éxito en el futuro, va a aprender tanto de los aciertos como de los errores de Belichick. Y pues amigos, ahora sí que en tiempos difíciles que se que, que están teniendo y que quizá puedan tener mucho ánimo en defender a su equipo, nunca, nunca dejen de defenderlo, como nosotros hacemos con nuestros vaqueros, y esperemos que pronto puedan tener más alegrías. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Ok, Manuel, ¿no es algo que quieras agregar?
0: Pues este, miren, amigos, estas gorras, este, que nos hizo nuestro patrocinador César, César LR, eh, pero parece que también se llama César Manuel porque me ha dicho Tocayo o Manuel César están hechas de una calidad muy, eh, de muy buena calidad francamente están mucho mejor que las que venden en, en la calle la estrella de los vaqueros está proporcional al, al tamaño de la gorra hay este, también en, en color azul y hay también gris eh, de los vaqueros con la estrella azul eh, también nos acaba de decir César que les va a hacer tres gorras a ustedes de los patriotas personalizadas entonces, para que lo vean con Mauricio y aparte, todas estas gorras y muchos otros objetos lo pueden, los pueden comprar en la tienda del grupo. Mauricio se va a encargar de, de hacerles llegar el link, este, pero sí les recomiendo porque la calidad está, está muy bien. Por mí es todo, muchas gracias por tenerlos aquí y esperemos que a nuestros este aficionados, a nuestros servidores, les haya gustado este tipo de programa, eh, un poquito menos analítico, pero pues con más entusiasmo y, y sobre todo este pues con la opinión de los eh, de los aficionados del equipo contrario verdad entonces pues muchas gracias este eh, por su asistencia César Manuel César Manuel se llama César nuestro bueno, patrocinador ah falta te falta sí, el otro bueno código, este, este Mauricio, efectivamente y, 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 bien, bien.
2: Dilo los dos sí, códigos porque sí, algunos se muy tarde efectivamente,
1: aquí les voy a dar sí, sí, exactamente, voy a repetir los dos códigos Para que se ganen este casco original Ride De los Nobus que estamos buscando Aquí en el este estadio Eri, te veo ganas de cambiarte de equipo Así es que aquí serás bien Y te puedes ganar ese hermoso casco, eh bueno. Después, pues no mira, me bien, lo bien. puedo ganar,
4: no, no me lo gano, o sea, yo lo pondría en mi casa, yo no tengo ningún inconveniente, de verdad, creo que lo que amamos, lo, la verdad estamos aquí porque amamos la NFL, yo siempre lo he dicho, o sea... Podemos admirar el juego de muchos de muchos equipos, podemos admirar a muchos jugadores, podemos admirar a los head coach, porque amamos la NFL. Entonces yo, la verdad, yo sí le voy a entrar al concurso, si ustedes me dejan, yo voy a entrar con el código a ver si me gano ese, ese, ese hermoso casco. Y de verdad, gracias por la invitación, gracias Mauricio por, por considerarnos. Gracias por invitar a, a bueno por invitarme a mí, a mi compañero David y, o, o, bueno, por supuesto, al buen Search. Y de verdad, un placer estar con ustedes, de, de platicar como amigos, más que como rivales, porque creo que somos familia NFL. Independientemente del color que tengamos en nuestros corazones, nos gusta el fútbol. Entonces, por eso estamos aquí y gracias a toda la gente, a su, a su auditorio, por ser tan amables, por ser tan decentes, por por no decirnos lo que nos dicen en otros lugares, ¿verdad? Porque, ¡ah, cómo nos echan! ¡Ah, cómo nos echan a los Patriots! Pero bueno, mañana el partido va a estar increíble. Diviértanse, por favor, síganlo, convivan en familia y pues aquí estaremos con nuestros queridos.
1: Ok, muy bien. Este, Bueno, pues les voy a dar los dos códigos de, del día de ahora, que es J de Javier 12... Y el código de ahorita es S de Sandra 11 ¿sí? Ya después, Eri, te mando el mensaje para, para actualizarte y decirte cómo te puedes ganar este, este caso. Sí, claro que sí. Lo único que tienen que hacer es ver el programa Dallas Cowboys Entre Amigos. Y eso es todo. Bueno, pues ahora sí nos ampliamos bastante tiempo. Así es que ya damos por, por terminado el, el programa. Muchas gracias, de verdad, David. Adrián, muchas gracias. Eri, de verdad, estoy muy agradecido de que... No hay de qué, gracias. nosotros. Bueno, ok. Y bueno, pues nos vemos dentro de ocho días para pagar esta apuesta. Váyense mentalizando, pues David, viendo qué tipo de playera de los Dallas Cowboys te va a quedar, sí, para que pueda salir aquí en el programa, ¿de acuerdo? Ok, bueno. Sí, claro, claro. Ok, como siempre, pues Go Cowboys.